0: Fun Fact: ähm, Wir sind jetzt der Podcast, der Fun Facts hat. <lacht> und zwar haben Spekulatius Kekse aus dem All. Die kosten 99 Cent und haben fast 3000 Kalorien. Das ist krass viel Kalorie pro Cent. <lacht> ja, das war's von mir heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. <lacht> ne, was geht? Gleich. Servus. Bonjour. Was geht? Boah, richtig müde, entspannt, Hände, alles im Muskelkader. Viele Klettern zurzeit,
1: Tobi das auch. Ist das ist ziemlich gut, ja? Das ist echt gerade so eine Mischung zwischen Müdigkeit und Entspannung, aber also ich fühle mich jetzt richtig gut, aber auch äh, in Entspannungsmodus. Ja, was, was hast du heute halt gemacht, Tobi? Ähm, ich war wandern auf dem Gründen.
0: Ist doch nicht viel zu
1: kalt zum Wandern jetzt um die Jahre War da oben schon Schnee? Da war ganz wenig Schnee, schräg durch Eis, also es hat halt mal geschneit und es wird ein bisschen abgeschmolzen und dann ist es gefroren. Okay. Ja, war ganz okay zum Laufen. dann von, ja, ne? von der Kälte her, von Kälte her war es auch okay. Also Sonne war ja draußen. Hattest du Sonne heute? Ja, übel, aber ich habe von, von Gründen aus gesehen, dass du keine Sonne hattest schon das selbe, wahrscheinlich auch nicht. Ich
2: hatte definitiv keine Sonne. Also bei uns ist der Nebel
1: sowas von drin King, dass du gedacht hast, uh, ich möchte. Hier nicht länger sein. Ja, Kempten war so die Grenze. Als wir auf dem Gipfel waren, haben wir genau gesehen, dass es immer weiter zuzogen ist. Da war Kempten schon unter der Wolke oder halt unter dem Nebel. Und dann ist immer, je später der Tag wurde, desto näher ist Richtung Berge gezogen. Und als wir dann unten waren, am Parkplatz, waren wir auch schon fast im Nebel.
2: In dem Fall hast du die Sonne perfekt ausgenutzt heute und dein Vitamin D.
1: Ja, voll. Ich habe auch so einfach Bock gehabt, das Wetter zu nutzen. Ich bin halt morgen aus dem Haus und habe mir einfach gedacht, hey, das geht halt nicht, dass du bei dem Wetter. Irgendwie nicht rausgehst. Dann habe ich nur zwei Kommilitonenkunden, die auch motiviert waren und dann ja, ging die Reise los. Nice. Ja, Sammy, bei dir
2: hat doch jetzt deine äh, Kletterhalle aufgemacht am Wochenende, oder? Äh,
0: genau, und bevor, bevor ich da nochmal einhake äh, bezüglich den Spekulatius-Keksen an <lacht> Leute draußen, die bitte nicht kaufen, weil die sind leider mit Palmenfett, also nicht kaufen.
2: <lacht>
0: Aber das ist ein anderes Thema. Die Kletterhalle hat aufgemacht am Samstag. Da war Öffnungstag freier Eintritt und da war crazy viel los. Also, da waren so viele Leute. Man musste dann wirklich, also, wenn man jetzt introvertiert und sehr schüchtern ist, dann ist man nicht zum Klettern gekommen. <lacht> also, zurückhalten durfte man an dem Teil nicht sein. Jetzt ist natürlich, war ich heute nochmal und es war ganz normal viel los. Und es ist eine geile Halle. Also, konstant Kletterhalle kann man, kann man machen.
2: Wie groß ist die?
0: Die ist, ui, Quadratmeter 200, vielleicht die Fläche, wo, wo, wo Kletterbereich ist ungefähr. Und Aber es gibt richtig viele Routen. Also, ich bin jetzt zwei Tage geklettert. Also zweimal zwei Stunden quasi. Und hab, bin, hab erst ungefähr 15, ja vielleicht 20 Prozent, habe ich mir angeschaut und klettert. Also ist en masse richtig viele Sachen. Und zumal in meine ja eh, also bei so, mir klettern, habe ich immer wieder so Routen, die ich ja nicht schaffe. Und dann immer wieder zurückgehen die. Also ich bin beim nächsten Mal die Route mal. so lang quasi, bis ich die halt immer schaffe.
2: Aber ist das jetzt eine Kletterhalle oder reine Boulderhalle?
0: Das ist eine reine Boulderhalle. Also das da bist maximal auf vier Meter. Da kannst du auch nicht mit Seil klettern. Also ist wirklich nur Boulder. Echt?
1: Hm. Ach so das ist halt auch
0: das also macht schon irgendwie Sinn weil das gerade so voll im Trend ist das wollen die Leute und du brauchst weniger equipment Du brauchst nicht so eine große Halle, also so rein wirtschaftlich gesehen. Ich bin ja doch auch noch so ein Teil, Teilzeit-BWLer. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Also ich glaube, die haben die machen da ja gut Umsatz, weil die Leute die haben so richtig einen am an dem
1: und richtig viele Jahreskarten gekauft. Ja. Und ich glaube, in so einer Studentenstadt, wo viele junge Leute sind, da, und es gibt noch eine Boulderhalle, oder ja, ist das jetzt die einzige? Das ist die einzige, sonst ja. muss man nach Radolfs Zell. Ich glaube, also. da brauchst du dir keine Sorgen machen, dass sie genügend Publikum finden.
0: Nee, gar nicht. Also das, das das, das rechnet sich auf jeden Fall. Vor, vor allem ich, jetzt im Winter. So eine Halle im Industriegebiet ist auch nicht so teuer. Klar, man muss schon einiges investieren.
1: Ja, vor allem
2: 4 vier, vier Meter Deckenhöhe, wenn du das hast. Dann hast du ja plus noch ein bisschen, was also 4 Meter Deckenhöhe ist ja jetzt da für eine Industriehalle nichts. Nee,
0: nee, die ist auch viel größer, die Halle. Du willst ja auch nicht bis zur Decke klettern. Du willst ja schon Luft haben, also die ist schon auch 8 Meter hoch. Ja, yeah,
2: klar, aber jetzt, weißt du, wenn du jetzt so eine richtige Kletterhalle machst, dann bist du mit, wenn es 8 Meter oder so sind, selbst wenn du das hoch machst, ist der ja dann trotzdem nicht so viel. Ich
0: hoffe nicht viel, ja. ja du willst eigentlich schon 20, äh, 15, 20 Meter klettern, macht dann schon mehr Spaß. ja
2: Und beim Bouldern, wenn du bloß vier Meter brauchst, bauen die bei äh, euch oft um, weißt du
1: das? Also die weißt ja, also, Weichrauben. Auf
0: jeden Fall. Also die, das ist natürlich dann immer so so geil, aber auch scheiße, wenn sie sie umstecken, weil wenn du quasi nicht weißt, dass du jetzt auf einmal willst die Route machen, die du quasi die drei Wochen lang probiert hast, und auf einmal ist die nicht mehr da. ja Aber die haben gesagt, sie wollen irgendwie so Schilder aufstellen, so die Route schließt bald so nach dem Motto. Echt? <lacht> Wie geil. Ja, aber ich finde es find voll geil, dann kann wenn du es weißt, ah, okay, fuck, in zwei Wochen ist die, macht die Route zu, dann probiere ich es erst
1: die Route. Also setze ich jetzt alles auf Rot quasi und mach, ja. die, mach die jetzt halt nochmal richtig strong. Ich bin da richtig ungeduldig bei sowas. Ich kann, glaube eine Route maximal fünf, sechs Mal machen wenn ich es dann nicht schaffe, muss ich zu einer anderen wechseln. Ich komme dann irgendwann wieder, aber ich kann nicht ewig an einer Route bleiben. Richtig ja, okay. verrückt. Findest du das, Paski?
2: Das ist eine gute Frage. Also jetzt mal grundsätzlich muss ich erstmal an das Ganze. Äh, Boulder Game reinkommen, ist das, wie wie stelle ich mir das jetzt vor, wie eine Wand mit ganz vielen so bunten, verschiedenen Farben und jede Farbe ist eine Route, oder? Genau.
0: genau, also du hast, aber das ist jetzt nicht so, das ist nicht so gequetscht, also dadurch, dass du so viel Platz hast, ist da halt eine blaue, in einem Meter weiter drüben, eine grüne, dann die schwarze und dann nimmst du quasi die Farbe und dann wird quasi an einem oder an zwei Griffen ist, ist quasi der Startpunkt angezeigt. Und Startpunkt heißt immer, wo deine Hände sein müssen am Start. Das ist ja ganz wichtig, weil ansonsten könntest du ja dadurch das Ball dann nur drei, vier Meter könntest du ja teilweise mit Anlauf einfach hochrennen und quasi die ersten fünf Schritte einfach über, überrennen oder hochspringen. Und das macht ja keinen kein Sinn. Du willst ja klettern. Deswegen ist es, wenn du technisch sauberen machst, fangst du mit den zwei Startdingern an, hängst dich dann in die Wand rein, musst dann sicher halten und ab dann kannst du losklettern. Und dann musst einfach nur den obersten Griff der Rute, also der Farbe, wenn es den obersten Schwarzen mit beiden Händen kurz berühren und dann hast du es offiziell geschafft, aber du kannst dich immer zum Spaß, also ich sage immer so, der der am meisten Spaß hatte beim Bouldern ist der der es am besten macht und nicht der der die schwierigsten Sachen schafft.
2: Ja, ja gut, das ist ja auch mal, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also ich meine, wenn, wenn jetzt jemand neu anfängt, dann muss er ja erstmal in das Ganze reinkommen, wie du ja auch immer gesagt hast, wo du erstmal deine Griffkraft trainiert hast. Wie jetzt jemand der da Ultra klettern kann, der, für den ist ja so eine normale Route, der dann keine Herausforderung. Das soll ja für jeden persönlich eine Herausforderung sein.
0: Auf jeden Fall. Also die, die Schwierigkeitsstufen unterscheiden sich extrem. Also das eine ist wirklich so, also die leichtesten Sachen kannst du wahrscheinlich teilweise ohne Füße klettern. Also wirklich nur mit den Armen hochhangen und die Fuß Füße leicht unten baumeln. Also, also Und die anderen sind halt echt crazy schwer.
2: Also ich glaube, die Ausdauer das zu machen, hätte ich schon, aber mir wird wahrscheinlich vorher die Kraft ausgehen. Also ich müsste dann immer an neun Tagen probieren. Aber wenn ich mal eine schaffen will, dann würde ich die
1: schon schaffen. Ich habe für mich da so ein bisschen rausgefunden, dass ich einfach längere Pausen machen muss. Also es kann teilweise sein, wenn ich eine Wand nicht geschafft habe oder eine Route, dass ich zehn Minuten lang halt Pause mache und da hocke und vielleicht die Route im Kopf ein bisschen durchgehe oder so, aber dass ich es erst nach zehn Minuten wieder probiere und dann habe ich ein viel längeres Durchhaltevermögen, wenn ich wieder anfange. als sonst geht es bei mir auch, also ich weiß zweimal, ich bin wahrscheinlich nur nicht so der durchtrainiert, aber ich merke dann schon, dann hängst du in der Wand und theoretisch könntest du jetzt weitermachen, aber du hast einfach die Kraft nicht mehr und fliegst runter. Das ist schon Wahnsinn. Heute hatte ich eine heftige Situation. Da war ich äh, relativ weit oben. ich war ich am Ende. Das war so ein Worst Case. Ich war am letzten äh, Griff und wollte gerade meine zwante, zweite Hand in meinem mich Die komplette Wand äh, auf den Rücken runtergeschlagen. Und dann der Marius und der Marc waren dabei. Dann stand da unten die Flasche von Marius mhm. auf der Matte. Also das war eine Überhangroute, Deshalb war ich dann eben bestimmt drei Meter innerhalb von der Halle quasi weiter innen als ich gestartet bin und mein Kopf ist einfach zwei Zentimeter neben der Flasche auf die Matte knallt und erst habe ich so gelacht und dann habe ich mir gedacht, Alter, was wäre passiert, wenn mein Kopf auf die Flasche geflogen wäre? Ich weiß nicht, was, also wenn da voll mit dem Genick drauflegst, das kann, glaube ich, richtig böse enden. Das war irgendwie so, kurz lachst so und dann merkst ich, oh shit da hätte gerade was richtig Heftiges passieren können. Weil da so bin ich noch nie von der Wand weggeflogen, wie da so, erstens von so weit oben und zweitens so unkontrolliert. Bin mhm. komplett einfach nur auf dem Rücken geflogen und mit dem Kopfstand halt auf Matte knallt. Das war kein Problem, weil die Matte weich ist. Aber fuck, man, auf die Flasche wäre nicht so geil gewesen. Also da mal an, an alle Leute krass aufpassen, auch wenn ihr durch irgendwelche
0: Löcher oder so durchlauft, immer nach oben gucken, ob oben einer klettert. Das kann immer einer irgendwo, mhm. also das, die sind ja so verwinkelt, die halten Und immer, wenn man irgendwo durchgeht, erst mal nach oben gucken, ob über der gerade jemand klettert. Weil es kann einfach sein. Ein. Oder Flaschen und Griffe und alles natürlich in die Mitte legen, wo niemand drauf
1: liegen kann
0: ja. oder fliegen kann.
1: Ja, Gerade bei so Überhangrouten, das darf man nicht unterschätzen. Wenn du so in der Wand drin hängst, relativ weit oben und dann runter dann wirst du einfach zwei, drei Meter innerhalb im Raum und ja, da klar. laufen oft Leute oder sitzen Leute, die entspannen und das, ist, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit innen lande. Man uns dann, wenn nur einmal kurz abnehmende Flasche aufkommt. <lacht> ja, da, aber da stellt man sich ja
2: dann die Frage, ob es einen Zufall gibt eigentlich oder, weil ich meine, die Frage gibt es ja immer wieder, wenn man gerade so knappe Situationen hat, wo wo etwas zwei, drei ne Zentimeter neben einem passiert oder kurz vorher passiert ist oder kurz nachdem er irgendwo war. Weil
1: du, du stellst ja immer die Frage, boah, was wäre gewesen, wenn? Ich habe so oft solche Situationen, jetzt eben mit der Flasche, wo ich mir dann denke, okay, danke Leben, dass du mir jetzt den Hinweis gegeben hast, dass ich mein Zeug bewusster hinstellen soll. Oder wo ich extrem oft das Glück herausfordere, ist, ähm, Handy benutzen am Steuer. <lacht> da habe ich schon so viele Hinweise oder letzte Aufforderung vom Leben kriegt mich wundert es mal selber, dass das, das Leben nur nicht gesagt hat: den Kollegen, den lasse ich jetzt mal irgendwie drauf
0: fahre. Also, das ist schon ziemlich unnötig, Handy Spiel, Ja, richtig
1: oder? unnötig. Das ist wirklich richtig unnötig. Aber das war mal gar
0: nicht. Ich habe nur halt Musik am. Am Anfang beim Losfahren oder dann halt an jeder Ampelmusik, wenn ich gerade umstelle.
1: Ja, da bin ich manchmal nicht ganz so konsequent. <lacht> <lacht> Aber das, wie du sagst, Pascal, manchmal hat mir echt so knappe Situation, wo man sich dann denkt, okay, das war jetzt einfach nur so ein Hinweis, was hätte schief gehen können in der Situation und man bekommt das noch kurz aufgezeigt. Also ich, wenn ich jetzt die Situation erlebt hätte
0: heute, dann hätte ich mir... Also gescheite Gedanken gemacht. Also wenn ich mir richtig überlege, hä, was, war, wo, wo, stimmt, wo passt gerade was nicht? Was, also, was, also ich würde, das, das wäre für mich schon ein Auslöser genug, da wirklich nachzuforschen und schauen, ob irgendwas ob irgendwas ist. Ich habe mir mal fast den Finger geschnitten und da habe ich auch gedacht, ah, okay, das reicht schon. Also so richtig komisch abgerutscht, weil ich gedacht ah, das hat, also ich spüre das dann schon. Ich habe dann, wenn ich so ein ungutes Gespür habe, dann habe ich mir so, ah, das ist, da ist vielleicht was gewesen.
2: Ich glaube, dieses Bauchgefühl hat ja jeder, weil. Auch wenn ich so eine knappe Situation habe, also wo, gerade wie du sagst, jetzt wenn du dich fast geschnitten hast, dann sagt jeder so, oh, also jeder spürt dieses Gefühl und das war ja auch mal das, was wir, glaube ich, mal gesagt haben, dass man die Sensibilisierung, inwieweit unser Körper und unser Geist uns im Endeffekt Impulse gibt, das wieder zu lernen, diese zu deuten und wahrnehmen zu können, weil jedem, dem sowas passiert, der wird das in irgendeiner Weise oder ich weiß es noch halt damals in meiner Ausbildung oder halt als Schreiner dann, wenn ich irgendwie an der Kreissäge war und irgendwas hat da nicht so funktioniert oder an irgendeiner anderen Maschine, wie das hätte sein sollen, da hattest du gleich so ein ganz komisches Gefühl im Bauch, weil, ja, wir wissen selber, was mit Kreissägen und Co. passieren kann. <lacht> Kreisregeln und Gliedmaßen. Die sind äh, keine Freunde oder zumindest gewinnt der Stärkere. Und das ist auf jeden Fall was, wo man sich auch wieder sensibilisieren darf. Okay, auf was re reagiere ich gerade? Was ist gerade meine Resonanz da drauf? Und, aber dazu muss man für sich natürlich sich die Frage stellen, gibt es für mich einen Zufall oder gibt es für mich keinen Zufall? Und jetzt wäre dann die Frage, wie seht ihr das denn?
0: Also ich werde jetzt auch noch mal drauf eingehen, ich habe ja nur gesagt, ähm, ich würde mir, ich würde es dann mal erforschen. Und das war, glaube für, für ich, also für einen Zuhörer jetzt nicht klar, was heißt denn erforschen. Also erstmal deine Frage zu beantworten, Zufall glaube ich nicht, dass ich gerade zufällig, Daneben glaube bin oder zufällig im Kopf drauf war. Das hat schon alles ähm, seinen Sinn und aber jetzt was ich nachforschen würde also so wie kann man jetzt das weiß so ein Wort was nicht spontan eingefallen ist ich würde mich quasi fragen warum das passiert ist und dann würde ich schauen ob, ob ich irgend, ob irgendwas nicht aufgeräumt ist. Also jetzt nicht im Zimmer nicht aufgeräumt, sondern irgendwie <lacht> energetisch. Also irgendwie, ob ich irgendwie kann, was regt mich gerade was auf, regt mich gerade über die Uni auf, stresst mich gerade irgendein Konflikt und dann würde ich das quasi schauen, ob mir da irgendwas, ob mir da irgendwelche Gedanken kommen, Oh ja, da ist ein Konflikt mit meiner Mitbewohnerin. Und dann würde ich das, das quasi, manchmal schreibe ich es mir auf, manchmal mache ich es der Uni aufschreiben und dann würde ich das quasi auflösen. Also ich hinterfragen, was, was stört mich da an dem Konflikt, was ist eine Strategie, also will ich es ansprechen, liegt es an meiner Untoleranz und dann komme ich da quasi auf eine Lösung, wie ich den Konflikt lösen kann. Und Meistens ist es ansprechen, ich finde es meistens am besten und dann spreche ich es an und mit, dem, mit der Erkenntnis, ich werde den Konflikt ansprechen, bin ich wieder in einem, in einem Energiefluss, also dann wird, muss ich nicht mehr ganz knapp neben einer Flasche landen oder fast mit dem Fahrrad hinfliegen oder wirklich mit dem Fahrrad hinfliegen, also mit dem Bewusstwerden, ich habe jetzt eine Strategie, ich weiß jetzt woran es lag, ist es dann für mich auch also ist dann die Energie im Fließen und dann brauche ich keine solche Signale mehr, wenn man es so sagen mag.
2: Ja, aber das ist ja auch eben gerade das, was du sagst, das ist das bewusste Beschäftigen mit dem Thema, indem ich für mich sage, ist es etwas, also gerade wenn du das jetzt zum Beispiel mit, dem Mitbewohner, mit deiner Mitbewohnerin als Beispiel nimmst, ist es etwas, stört es, also stört sie mich und ist es etwas, was an ihr liegt, dann muss ich das natürlich ansprechen, oder ist es rein etwas, was mich stört an ihrer Person jetzt, an der ich ja primär jetzt nichts ändern kann, wenn die Person so ist und dann kann ich mich ja auch fragen, warum stört mich das denn eigentlich? Also also sich auch immer selber da auch selbst kritisch in die Resonanz nehmen. Bin ich jetzt gerade der, der sich über etwas aufregt und warum rege ich mich darüber auf?
0: Mhm. Ja, das ist spannend, weil meistens projiziert ja so jemand nur irgendetwas, also da gibt es ja halt so den, den schönen Satz, ähm, also wenn du jetzt merkst, jemand ist mega unachtsam, dann gibt es so eine Technik, dass du sagst, oh, du bist so unachtsam, so wie ich. Also du machst, beziehst das, was du auf den anderen beziehst, sagst einfach immer, so wie ich. Du bist so dumm, so wie ich. Du bist so, ähm, was weiß ich, du kommst immer zu spät, so wie ich. Wenn du das auf dich beziehst, dann fällt dir auf, dass du das tatsächlich bist. Also du siehst in dem anderen nur das, was du selber auch bist oder lebst, auf eine Art. Also entweder verabscheust du Leute, die unachtsam sind oder du bist extrem achtsam, also irgendwelche Extremen, da kommt man dann recht schnell drauf, dass da irgendwas im Argen liegt.
2: Ja, das ist das Ding, dass man auch da davon wegkommt, dass oder dass die Erkenntnis eigentlich für sich hat, dass der andere nicht dazu da ist oder nicht äh, in uns was auslöst, in dementsprechende Emotionen dann, weil er da jetzt gerade Bock drauf hat, sondern weil er im Endeffekt einfach eine Resonanz ist deiner Person. Und das Witzige, wenn man das jetzt auf die Folge von vor zwei Wochen oder so, äh, bezieht, wurde Tobi das mit seinen Mädels erzählt hat, war das ja genau das. Es waren drei unabhängige Frauen, die mit, nichts voneinander oder miteinander zu tun hatten und alle drei haben beim Tobi genau dieselbe Resonanz ausgelöst. Also die haben ihn jedes Mal mit demselben Thema konfrontiert. Beschäftige dich mit dir selber und lerne wieder, dich selber zu lieben und dich lieber äh, selbst an anzuerkennen. Und das ist ja im Endeffekt genauso, dass die haben ihm nur seine, sein Innerstes im Endeffekt wiedergespiegelt. Drei Personen, die nichts miteinander zu tun hatten und deswegen sind sie ja auch nicht die Blöden im Endeffekt, sondern guckt bei euch selbst und überlegt, wo gebe ich da die Resonanz, dass ich dieses dieses äh,
1: Erlebnis oder diese Erfahrung haben darf. Warum brauche ich das? Ich habe da, hab da sogar noch ein Beispiel. Ich war ja, als es mit den ganzen Mädels war, da war ja eine Hauptursache, dass mein Selbstvertrauen nicht groß genug war. Das war hat da so mitgespielt oder ja. Ja doch, ganz selbstverständlich, kann ich das kann man schon so sagen. Und dann hat bei uns ähm, diesen Sommer ein neuer Spieler in der Fußballmannschaft angefangen. Ich kannte den vorher schon, aber der war da hauptsächlich als Schiedsrichter unterwegs und hat deshalb nicht selber gespielt. Und jetzt ist er eben Spieler bei uns, macht auch noch Schiedsrichter nebenher ein bisschen, aber halt jetzt hauptsächlich Spieler. Und der ist sehr, sehr selbstbewusst unterwegs und das hat mich von Tag 1 getriggert. Also ich war von Tag 1 an so irgendwie wütend auf den oder habe mich so richtig unterbewusst angegriffen gefühlt, weil der halt extrem selbstbewusst war und das genau der Punkt war, wo ich nicht so weit war und wo er mich dann getroffen hatte mit. Und da war es eben auch, oh, das, das war so krass. Ich habe am Anfang gedacht, hey, was, was geht bei dir, was bist du für ein Spaß oder so also, richtig dumme Gedanken, aggressive Gedanken innerlich gegen den Körper und habe mir dann aber, ich war trotz alledem dauernd in dem Bewusstsein, dass ich jetzt nicht gerade auf ihn als Person wütend bin, sondern dass, ich, dass er mich triggert, wenn mein Selbstvertrauen halt gerade nicht passt und dann hat sich nach und nach ja meine Situation verändert und jetzt habe ich, also das Verhältnis, wenn jemand Außenstehender das gesehen hat zwischen uns, hat sich überhaupt nicht geändert, weil ich habe das ja nie kommuniziert, dass ich, wie man die Lage gerade ist ihm gegenüber. Aber das Verhältnis für mich persönlich hat sich jetzt halt übel verändert. Ich kann mit dem jetzt viel besser reden oder ganz normal reden, ohne dass in mir irgendwas passiert. Und vorher war das so irgendwie, ich, ich wollte mit dem gar nichts reden. Ich wollte mit dem am liebsten nicht im Team spielen oder den nicht als Gegenspieler haben, weil ich mich von dem richtig angegriffen gefühlt habe, weil er halt genau Salz in meinen... Selbstvertrauensdefizit gestreut hat. Vermeintlich. Natürlich habe ich das selber reingestreut, aber das ist auch so ein perfektes Beispiel eigentlich, wie jemand das in dir halt triggert, was gerade nicht passt. Total, weil die normale Reaktion, also das ist normal, normal ist es nicht, die gewöhnliche Reaktion
0: ist, boah, dass du quasi sagst, boah, der ist voll, keine Ahnung, voll der Spastie, boah, der tut so voll, der muss so voll auf cool und macht so, also du redest mit anderen Leuten über den, also lässt das und machst so einen mm. Quatsch und also ist schon mal gut, dass du das internal gelöst hast, also die Gedanken nicht geäußert hast. Und dich, <lacht> Ja, irgendwie so, weil die viele Leute im Handels tatsächlich, die reden dann schlecht über solche Leute und die merken gar nicht, dass es quasi ihr eigenes Ding ist, also dass sie eigentlich die sind, die Verursacher, dass sie ein Problem damit haben, der andere ja. macht das Problem nicht so, sie kreieren das Problem selber und der andere ist nur der Auslöser, der es ihnen aufzeigt und es ist ja mega cool, dass du das erkannt hast und
1: natürlich wie immer, wenn man es dann löst, dann ist auf einmal so ein Verhältnis komplett anders. Ja, sehr cool, also das ist wirklich, ich kann ganz anders mit dem Umgehen von meiner Seite her, eher auf Augenhöhe und einfach ohne eine, ohne so ein unterbewusstes negatives Gefühl halt, weil sonst war es immer so, ich habe den dann auch über mich gestellt, irgendwie als wäre er jetzt eine bessere Person oder so, weil ich eben in mir diese diesen ja, Minderwürdigkeitsgedanken ein Stück weit hatte. Und jetzt ist es halt nicht mehr so, jetzt ist der auf Augenhöhe und jetzt macht mir, wenn der mal einen Spruch reißt, macht der mir nichts mehr. Und vorher war das so eine Art persönlicher Angriff halt. Also das das war ein perfekter Spiegel, ich ein Paradebeispiel für so eine Situation.
0: Ja, cool. Ich glaube, ich habe heute dann
1: auch ein paar Leute äh,
0: getriggert. Also ich habe den Trigger <lacht> gepult. Ähm, ich weiß es aber nicht, weil mich hat niemand angesprochen. Ähm, und zwar war es beim Klettern war es so richtig heiß in der Halle. Und da habe ich gedacht, also. Einfach mein T-Shirt auszogen und habe dann einfach so geklettert.
2: Und Sammy hat sich natürlich gedacht, ja, ich sehe ja geil aus, also kann ich aber ein sein. <lacht>
0: <lacht> nee, also denke ich mir so, ja, Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hat sich keiner beschwert, wenn sich jemand gestört hätte oder die von der Halle, aber ähm, beim Klettern kein Titel anzuhaben ist jetzt auch nicht anormal. Also es ist jetzt nicht so, dass es niemand macht. Aber an dem Tag, war ich, oder jetzt und zu der Zeit, war ich der Einzige. <lacht> Ey, es kann
1: sagen, sein, dass ich die Schöne gepult hat. Ich wir uns jetzt auch nichts sehen. Ne?
0: Auch bei der Eröffnung war wie zwei, drei Typen schön.
1: Frauen leider okay. nicht Spaß. <lacht> Ja, aber wie du sagst, da gibt's, glaub ich, ja, also das, gibt glaube ich Schlimmeres. Ja, Aber es gibt ganz sicher eine Seite, Dinge. Wenn man halt ah. einer von der Störpers macht, sorgt man bei manchen schon für
0: ich bin halt sehr pragmatisch, was manche Sachen betrifft.
2: Ich glaube, es ist ganz egal, was du tust. Du tust mit jeglicher Handlung, die du machst, kannst du bei einem anderen Menschen die Resonanz auslösen und dementsprechend. Also ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder aus dem Alltag, dass er irgendwas tut, was irgendjemand anders nicht in den Kram reinpasst, der dann Kopf schüttelt und dann kann man sich natürlich immer selbst fragen, okay, war das jetzt gerade eine Aktion, die jetzt nicht hätte sein müssen? Wenn man jetzt bewusst irgendeinen Müll auf den Boden schmeißt, dann würde ich das vielleicht auch sagen, aber wenn man jetzt einfach irgendwas macht, was einem selber eine Freude bereitet und nur der andere kann durch seine persönliche Unzufriedenheit, die er hat, nicht damit umgehen. Muss man das auch mal bei den Personen lassen.
0: Voll und ganz. Da bin ich dann wirklich ja. wirklich so pragmatisch. Ich denke so, ich gucke halt erstmal, dass ich mit mir zufrieden bin. Und wenn andere Leute sich offended fühlen, dann kann ich nicht um jeden Preis. I don't have to be everybody's darling. Ich weiß nicht. Also das muss ich, muss ich nicht mehr sein, von allen Leuten gemocht zu Aber ich finde mir auch lieber Leute, die ein bisschen Kante zeigen und auch mal anecken, als, als so weich gewaschen Und bloß nicht auffallen. Dann macht man halt mal einen Hampelmann, dann macht man halt mal was anderes. Und solange es natürlich ist und man da gerade auf das macht, was man Lust drauf hat und es im Rahmen der Gesetze möglich ist, dann macht es
1: <lacht>
0: auf jeden Fall immer machen. Nicht so, nicht so. Das ist ja genauso wie, wie wenn du, wenn du mit Leuten redest über sich selbstständig machen, da würden dir so viele Menschen sagen, oh nee, mach das nicht, das ist keine Sicherheit, das ist das nicht, das, ist das nicht. Oder habt ihr das, habt ihr solche Leute die auch schon mal gehört, die so Gedanken geteilt haben?
2: Also ich hatte ja mit einem, äh, mit einem Kumpel mal, der jetzt im Endeffekt äh, schon mehrere Startups hat und wir haben zusammengearbeitet, aber das hat dann einfach aus äh, persönlichen Gründen oder weil die Freundschaften mir wichtiger war. Deswegen hat es eigentlich nicht funktioniert. Grundsätzlich, und da war das auch so, da habe ich mir auch mit Leuten einfach, selbst auf dem Campus, also Le jungen Leuten, mit denen darüber geredet und bei denen war immer so, oh, und ob das dann funktioniert und wie sicher das ist und oh, da muss ich aufpassen. Wo ich mir dann dachte, ganz. Ehrlich, hatte ich bin 22, 23, was soll mir denn passieren? Und genau dasselbe, da hatte ich, ach, oh, oh, richtig geil, das war in Amsterdam, da war ich mit Celina, bei, sind wir zum Essen gegangen und dann war da eine Kommilitonin von ihr dabei und die Kommilitonin hat dann so geschwärmt von der Fotografie und so eigentlich, dass sie beim Arbeiten gar nicht so viel Bock hat und dass es eigentlich nicht so wirklich das ist, was sie, äh, was sie machen will und dann kam so die Frage auf, ja ob sie das dann überhaupt weitermachen soll und dann hat sie Dina so ihr, ihre Meinung gesagt und dann haben sie mich angeschaut und dann hat sie dir noch schon gelacht, weil sie wusste, was ich sagte. Und ich gesagt: Ja, ganz klar, also aus meiner Sicht, hör auf mit der Scheiße. Was also, bringt dir, irgendwas zu tun, auf was du keinen Bock hast? Die Lebenszeit gibt dir niemand zurück. Und dann habe ich mir gedacht: Ganz ehrlich, selbst wenn du in Deutschland, also in Deutschland ist ja wohl hammergeil, um sich selbstständig zu machen. Weil was soll denn passieren? Du machst dich selbstständig. Und selbst wenn du vollkommen scheitern würdest, dann kriegst du halt Hartz IV und kriegst eine Sperre, dass du dich nicht mehr selbstständig machen darfst, weil selbst wenn du insolvent gehst, dann kriegst du Privatinsolvenz, dann hast du vier, fünf Jahre, darfst du dann nicht, sag ich jetzt mal, verdienen und, oder das, was du mehr verdienst, musst du halt natürlich gleich abgeben, aber es passt. du landest nicht auf der Straße und nicht in der Gosse, es kackt. Also du verreckst nicht, wenn in Amerika dein Ding in Sunset, dann kannst du mal gucken, wie du klarkommst, weil dann hast du wirklich nichts. Dann hast du keinen, keinen Anspruch auf gar nichts. Dann kannst du auf der Straße gucken und gucken, dass du dich wieder hocharbeitest. Und in Deutschland, es passiert dir ja jetzt nicht so, dass du auf der Straße in eine Gosse landest.
0: ist ja so voll. Und zumal, es, na, die Hartz-IV kriegst du auch gar nicht so wenig Hartz-IV. Also, die haben noch <lacht> gemacht, ja noch eine Gesetzesänderung gemacht, dass es ja menschenunwürdig ist. Also sonst war es ja so, wenn du quasi nicht zu den Vorstellungsgesprächen kommst, du quasi dich nicht um den Job beworben hast, wurde es gekürzt und es wieder gekürzt und dann gab es gar nichts mehr bekommen. Also Und jetzt ist es so, du musst nirgendwo hinkommen und kriegst trotzdem irgendwie noch 600 Euro, weil es einfach Menschenwürde ansonsten angreift. Also das hat der Verfassungsgericht halt beschlossen.
2: Ja, ja, krass. Und selbst wenn, weißt du, selbst wenn du jetzt was ausprobierst, dann kannst du immer noch sagen, okay, dann mache ich da eine Ausbildung zu irgendwas, wenn ich noch nichts habe. Dann habe ich immer noch eine Ausbildung und mach mal bei irgendeinem Discounter und coca okay, deine Ausbildung, da läufst auch vierstellig raus teilweise schon. Zumindest eben Ja, oder da erscheint halt da
1: Also klar, natürlich, das ist schon viel um, Du steigst halt da danach der Ausbildung nicht mehr viel höher. Das ist so der Unterschied zwischen Ja,
2: Dingen. das ist doch auch scheißegal. Es geht darum, dass die Leute dir immer sagen, oh nein, probier das nicht. Also selbst wenn du scheiterst, dann stirbst du und die Welt geht unter. Und du bist der und du wirst ja sterben. So tun die immer. Und wo ich mir dann denke, so, ganz ehrlich, es kann eigentlich nichts passieren, sodass es mir wirklich richtig scheiße geht.
0: Ja, da, da sieht man, wie man, wie stark man an den gesellschaftlichen Normen hängt. Und selbst wenn ich quasi insolvent gehen würde, wäre das für mich. Ich erstmal, gut, jetzt bin ich insolvent gegangen, fertig. Also das ist, ich, das ist erstmal neutral. Das ist nicht Freude, nicht, nicht scheitern, das ist einfach mal neutral. Und ich kann ja dann bewerten, was ich daraus mache. Und die Leute denken quasi, wenn du jetzt versagst, scheiterst, ganz schlimme Wörter, dass dann sozial niemand mehr mit dir was zu tun haben will. Und das ist halt voll nicht der Fall. Wenn du in einem Umkreis bist mit anderen Leuten, die irgendwie ein Mindset haben, dann ist irgendwie etwas nicht geschafft so einfach ein ganz normaler Ausgang von, von einem Versuch. Also wenn ich eine ja, Kletterroute mache, dann das ist einfach kommt. der Ausgang, ich komme hoch oder ich komme nicht hoch. Und dann ist es nicht, ich komme hoch, ich freue mich unendlich und ich schaffe es nicht, ich, ich reg mich auf, das ist ja nicht die logische Konsequenz. Die meisten Leute machen das draus, aber es kann ja auch sein, dass ich einfach nur mich freue, weil ich ein, ein Ding geschafft habe oder weil ich keine Ahnung was, also ich bewerte ja selber meine Umwelt, nochmal aus Klettern bezogen. <lacht> jeden,
2: jeden Bewerber, den ich hätte, der, der drinstehen hätte, er hat sich selbstständig gemacht und es hat aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Ganz ehrlich, das ist doch super interessant für mich, weil was hat dieser Mensch, er hat den... Als Personale? Ja, aber ja, aber natürlich, als Personaler, aber was hat dieser Mensch, der sich bei dir bewirbt, der es versucht hat? Er hat den Willen, etwas selber zu gestalten und er, hat, er schaltet den Kopf ein bei dem, was er tut. Er macht sich Gedanken drüber bei dem, was er tut und er möchte irgendwas erreichen und irgendwas verändern, weil sonst wird er ihm ja schon gar nicht den Gedanken
0: angehen. Ja, voll. Ich habe noch mal gefragt, als Personaler, weil du gesagt hast, bewerbst bewirbt sich jemand, die meisten Leute denken ja nicht aus Personaler Sicht. Also du kriegst quasi eine Bewerbung rein, als Personalarbeit und dann siehst du in seinem Bewerbungsverlauf, hat sich selbstständig gemacht und das ist halt dann nichts geworden und das ist für dich ein positives, erstmal was Interessant Machendes für den Bewerber, ja, Natürlich, oder?
2: das ist mega interessant, also das ist doch tausendmal geiler. Selbst ja, ja, ja ich sehe das auch irgend so. Irgendwas probieren und scheitern, das gehört, wie du gesagt hast, dazu, weil es kann halt auch nicht alles funktionieren. Also können schon, aber es, es gehört einfach dazu, zum Prozess des Erlernens und des Erfolges oder dass du gewisse Sachen für dich erstmal kennenlernst, weil je, ich glaube, jeder, der irgendwas macht, selbst wenn man nur irgendwas selber baut, als du dein, dein Zimmer baut hast jetzt in Konstanz, da hast du auch für dich Erfahrungen gemacht, wo du äh, dacht hast, ah, okay, ich wollte es eigentlich so bauen aber das geht ja gar nicht. Ja, voll. Und das ist ja im Endeffekt genauso scheitern, wie du, eben, ob das jetzt im Unternehmertum oder bei der Kletterroute oder beim Bauen von, einem, von einer Wohnungseinrichtung oder sonst was ist, sind das, oder zum Beispiel äh, ein Kumpel von mir, oder wir beschäftigen uns gerade re relativ viel mit so Camper ausbauen, wenn wir das halt machen wollen, also unabhängig jetzt voneinander, und er fand es halt mega geil, Kachelofen oder halt so einen so Holzofen in sein Camper reinzubauen. Ich fand die Grundidee total geil. Und jetzt hat er halt von allen Seiten irgendwie so komische Resonanz gekriegt und auch von jemand, der sowas äh, professionell macht, dass das schon geht, aber seine Aussage war so, das ist mitunter das dümmste, was man machen kann, also das Dümmste und Gefährlichste, was man machen kann. Weil natürlich so ein Kachelofen, man kann das schon machen, aber das ist schon extrem aufwendig, dass du halt da nicht mal äh, in dem blöden Szenario landest, dass du an der Kohlenmonoxidvergiftung in deinem Camper einschläfst. Aber das ist ja im Endeffekt wirft er deswegen jetzt auch nicht das ganze Projekt weg, sondern okay, er hatte eine Idee, die hat das halt nicht funktioniert so what, mach oder, ich das weiter? Oder,
0: oder ist einfach ein neues Problem aufgetaucht. Ähm, wie, wie, kann man die, wie kann man den Kohlenmonoxid? Also wie kriegt man den Luftaustausch hin? Also das ist ja das, ist ja das Denken, was so Elon Musk so erfolgreich macht, dass er halt nicht um einfach mal einen großen Namen zu droppen, einfach mal, weil er halt nicht da Stopp macht, wo, die, wo, die, wo das erste Problem auftritt, sondern einfach so, ja okay, aber wie kann man das lösen? Ach, dann das nächste Problem. Ja, wie kann man dann das lösen? Also wenn man immer noch einen Zacken weitergeht, dann kann man sehr viele Probleme ziemlich lösen. Und was ich noch sagen wollte, für mich wäre das Worst-Case-Szenario, wenn ich jetzt verbeamtet werden würde, wüsste, ich würde jetzt bis zur Rente in einem, bis zur Rente, oh Gott, in einem Job sein. Das ja für mich das Schlimmste, was man mir antun kann beruflich, glaube ich, so mit Abstand. Da würde ich lieber 17 Startups an die Wand hauen.
2: Ja, bin ich voll dabei. Da
0: habe ich dann Lebenserfahrung. Und beim anderen habe ich Erfahrung, wie es ist, am Leben teilzunehmen, passiv. In freizeitorientierter Schonhaltung, um Dieter Lange zu zitieren. Ja, ich glaube, das
2: ist halt auch dieses, dieser Grundgedanke, was was möchte ich mit meiner Zeit anfangen und ich glaube, wir sind alle dran, dass wir diese circa acht Stunden, die man arbeitet oder Arbeit nennen mag, in welchem Ausmaß die auch immer sein mag, dass die eigentlich genauso wichtige Zeit ist, wie die anderen restlichen Stunden, die ich verbringe und die Stunden, die ich schlafe und jegliche Zeit jegliche Zeit soll mit vollem Elan eigentlich gestaltet werden bei dem, was wir tun, deswegen sitzen wir ja auch hier und machen das eigentlich alle hobbymäßig nebenher, was ja auch ein extremer Zeitaufwand ist.
0: Also ich mache das hauptberuflich. <lacht> <lacht> ich streiche die Kohle ein. Heute habe ich auch einen gefragt, ja und, wie, wie geht's, so Und, und, fit. und also, ja, ist halt
1: Montag. Und ich denke mir so, ja, das ist ein geiler Tag. Das hätte ich am liebsten bei unserer Glaubenssatz-Session noch mit reinpackt. Das ist auch so ein typischer Glaubenssatz. Jeder hat irgendwie so die Einstellung, Montag ist so ein Scheißtag. Wie willst du da bitte geil in die Woche starten, wenn du das schon nach dem Gedanken lebst? Das ist so ein Käse. Da gibt es echt so viele und dann posten sie Bilder, irgendwas von scheiß Montag. <lacht> Also Wahnsinn, manchmal, die betreiben so viel Aufwand, <lacht> sich den Montag schlecht zu reden. Wenn sie das einfach unterlassen würden, würden sie ganz anders schon allein schon den Tag starten. Entweder unterlassen ja, oder, oder das ist diese das ist Zeit zu... wahrscheinlich Scheiß-Montag oder sowas, was sie dann posten können.
2: Du, Tobi, Tobi lässt sich auf jeden Fall jetzt nicht von seinem äh, Reden abtun.
1: <lacht> ja, da bin ich jetzt kurz in Rage geraten.
2: <lacht> ja, oder weißt du, diese Zeit, die sie da im Endeffekt investieren, um sich... Bilder für so einen Scheiß rauszusuchen, einfach hör dir einen geilen Song an, guck dir geile Bilder an, was dich motiviert, dass der Montag geil wird.
1: Ja, oder beschäftig dich einmal mit dem Glaubenssatz und frag dich gibt es eigentlich einen rationalen Grund, warum der Montag schlechter sein soll als jeder andere Tag. Weil dann könnte ja der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag genauso schlecht sein, wenn ich das jetzt zum Beispiel daran festmache, dass ich jetzt wieder arbeiten muss. Weil das ist ja meistens die Begründung, oh, Wochenende ist vorbei, ich muss wieder arbeiten, scheiß Montag.
2: Ja, aber Tobi, da hast du ja noch fünf Tage vor dir, das ist ja klar, dass das das Maximum an Scheiße ist. Wenn du noch fünf Tage Arbeiten vor dir hast, überleg dir das mal. Ja.
0: Der Witz ist ja, das Problem ist ja, was die aufmacht, ist ja, dass Arbeit scheiße ist. Also, das auch es ist Montag, ich muss arbeiten. Aber man kann ja auch sagen am Sonntag, nice, ich kann morgen wieder zur Arbeit gehen. Also das ist so mein Ansatz. Also yeah. wenn, wenn ich überhaupt Arbeit und also wenn ich meine Zeit überhaupt so einteilen müsste, also dass es Arbeit gibt und Freizeit, das ist auch nur eine Konstruktion, die sich halt unsere Gesellschaft irgendwann mal ausdacht hat. Aber das ist auch absolut nicht konsistent.
2: Möchtest du jetzt sagen, dass du auch an einem Sonntag arbeiten würdest, Sammy?
0: Ich würde auch an einem grünen Dienstag arbeiten, wenn es das geht auch nicht. <lacht> und an Son Sonnenfeiertagen, und Feiertagen, wenn, wenn die Sterne gut Stehen.
2: Aber nur zwischen 8 und 18 Uhr bitte. Nur du, zwischen der dir 18 bitte
1: Uhr. mal das Arbeitsgesetz durch, weil da kommen wir gerade hier in Konflikt mit Gesetz. Als Selbstständiger? Das ist mega.
2: Das kann ich jetzt so nicht sagen.
1: Wo ich keine Stunden aufschreiben
0: muss?
2: Müssen, tust du das auf jeden Fall.
0: Muss musst dann die Stunden aufschreiben?
2: Weil sonst vergisst du sie.
1: Achso. Ach nee. ja, ist ja wohl nee, ganz klar. klar.
0: Nee, ich bin da komplett frei. Ja. ja, aber du
1: hast da, du hast da schon die, du hast da erkannt, woher das kommt, weil das, das, das Scheiß-Montag-Gerede sagt ja nur der, der seine Arbeit scheiße findet. Wenn jemand anders kommt, der, wie du gesagt hast, kann nicht auf die Idee, der Montag wird scheiße sein. Und das mache ich beim nächsten Thema, dass einfach so viele Leute überhaupt nicht das machen in ihrer begrenzten Lebenszeit, das sie wirklich machen wollen. Ich war auch heute Morgen war ich äh, wieder bei mir in der Firma, weil ich halt ein paar Gespräche hatte, wie das Studium so weitergeht und wie die nächste Praxisphase auch aussieht. Und da habe ich einfach, ich war da zwei Stunden und habe da wieder abgestumpfte Menschen gesehen, wo ich mir gedacht habe, ich sehe dir schon an, dass du sowas von mit Null Energie hier bist, überhaupt keinen Bock drauf hast und einfach nur hoffst, dass es möglichst schnell die Zeit vorbeigeht, wo ich mir dann denke, das ist deine Lebenszeit und du wünschst dir im Prinzip, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Das ist eigentlich, ist das komplett krank und am Ende des Lebens kommt dann wahrscheinlich immer der Moment, wo man sich dann bewusst macht, shit, was habe ich eigentlich mit meiner wertvollen Zeit macht. Und ich würde ja im Nachhinein alles besser machen. Und ich frage mich dann manchmal, wieso das den Menschen so schwer fällt sich das selber bewusst zu machen oder sich das einzugestehen, eigentlich sollte ich was ändern. Weil, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, tue ich in meinem Leben gerade nicht das, was ich wirklich tun will. Ich
0: kann dir sagen, warum. Weil in der Beziehung und in der Sozialisierung der Menschen in Deutschland ist zum Beispiel bleiben wir in Deutschland die Prioritäten ganz anders gesetzt sind die Prioritäten sind du also erstmal das System du musst Schule machen also Kindergarten Schule dann ja, Abitur Schule dann vielleicht Studium Ausbildung irgendwas und dann hast du einen Beruf so ein bist du sozialisiert dass das das, das 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 Normalum ist und was auch natürlich du brauchst ein Geld du brauchst das du brauchst das es ist ganz klar vorgegeben was du machst wie du es machst wann man ungefähr Kinder bekommt das ist alles in der Erziehung mitgeschwungen, das heißt du traust dich nicht, weil du ja dazugehören wirst, weil ein Herdentier ist, du traust dich nicht quasi was zu machen, was das, deine Fixpunkte, deine, deine Prioritäten in Gefahr bringt, traust du dich nicht zu machen, weil die für dich so wichtig sind es ist so wichtig, dass du die Sicherheit hast jeden Monat Geld, dass du dein Auto fahren kannst weil du brauchst ja irgendwie dein Polo und das ist ja wichtig und du brauchst deine Wohnung und du musst ja eine Playstation 4 haben und was weiß ich, du setzt ja dann deine Prioritäten irgendwie, aber die Grundlagen kriegst du einfach durch die Erziehung und durch die Gesellschaft, wie sie reproduziert. Ich bin einfach mhm. so drauf, dass die Leute, wenn in meiner Erziehung war es wirklich wichtig, was ist was ist, wichtig, was ist für dich wichtig? Was magst du gerne machen? Nicht, was andere von
1: dir wollen. Ich weiß nicht, wo ich damit hin
0: wollte. Paski, hilf mir aus. Ja, mir aber das,
1: das ist ja genau das Thema. Also was ist genau das Thema? Aber ich höre auch oft, dass viele irgendwie sagen, ja, wenn ich jetzt einen sicheren Beruf äh, finden will, dann gehe irgendwie in die IT-Branche oder so, weil jetzt wurde ja alles digitalisiert. Und das ist genau das, wo so viele da dann eben da reingehen. Viele haben sicher ein Interesse und sind dann gut drin oder haben da Bock drauf. Aber viele gehen einfach nur an die Jobsuche ran mit der Frage, was braucht man auch in 30 Jahren noch? Und dass das dann am Ende, das ist, was deine Leidenschaft ist, ist, eine sehr geringe Chance.
2: Nee, das ist eine sehr
1: große Chance, weil das schafft Leiden. Ja, ich habe jetzt ohne Wortspiel das formuliert, aber ihr wisst, was ich meine und du wirst ja schon von Kind an in unser System hinein erzogen, sodass du, du weißt, im Kindergarten schon, ah okay, nach dem Kindergarten kommt Schule, nach der Schule kann ich vielleicht noch ähm, Abitur machen und ein Studium oder ich kann eine Ausbildung machen und dann einen Beruf starten und wenn ein kind Kind schon mit diesem Mindset aufwächst, dann ist es sehr, sehr schwer, dass es irgendwann zu dem Bewusstsein zurückkommt, hey, ich kann mich ja auch einfach selber entfalten und das machen, was ich will, weil wir halt von Anfang an an dieses System angepasst werden und jede Individualität, sobald sie aufkeimt, eigentlich schon wieder abgetötet wird.
0: Auf jeden Fall zumal ja auch, man es reproduziert sich ja eh soziale Strukturen, also dass Ärzte, Eltern auch tendenziell ärzte Kinder bekommen und dass sich hoher Bildungsstand und Grad auch reproduziert, also studierte Eltern, da studieren die Kinder auch, das reproduziert sich einfach und wenn die Eltern selbstständig sind oder ein paar Startups haben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder sich mal selbstständig machen oder überhaupt, also die, überhaupt, wenn dann die Eltern selbstständig sind oder ein Elternteil und überhaupt am, Arbeits-, also am, am Tisch mal davon redet, von dem Struggle oder was das heißt, selbstständig zu sein, davon wird es dir als Kind ja erstmal bewusst, ach so, es gibt sowas. Wenn von dir als Kind nur bewusst ist, dass die Eltern heimkommen, boah, auf der auf der Bank war es so und die Mutter sagt, ja, auf, auf dem Standesamt war es so und wie jeden Tag und es ist wieder das Gleiche passiert wie immer, man hat sicher sein Geld auf dem Konto, dann denkst du, das ist halt normal, du machst das Gleiche auch. Also das ist der Wiederholungszwang in der Psychologie, nennt man den Wiederholungszwang. Wenn du es nicht besser weißt, wiederholst du es.
2: Aber weißt du, was ich jetzt da gerade mal interessant finde? Den Gedanke, ob das, weil du es gerade gesagt hast, ob wenn das angesprochen wird am Esstisch, dann ist für mich die Frage, wie wird es angesprochen? Weil witzigerweise jetzt gerade in meiner BG, habe ich ja zwei Mitbewohnerinnen und beide studieren Lehramt. Ergo Sicherheit, Job. Hochtausend. Bei der einen ist die Mutter selbstständig, bei der anderen ist der Vater selbstständig. Und beide schon seit 30 Jahren oder so. Also sehr lange. Und die sind ja beide extrem auf Sicherheit gepicht, weil sie diesen Beruf auch gewählt haben und auch so von, weil ich sie natürlich auch inzwischen kennen, äh vom Gedanken her. Und, jetzt, und bei, wiederum jetzt bei uns zwei in Semi: Mutter selbstständig, Stiefvater selbstständig. Beide haben extrem die Lust, auch selbstständig zu werden oder selbstständig ja. zu sein. Also, ah, ich weiß, du,
0: willst du darauf hinaus, dass an unserem Essenstisch wurde selbstständig machen grundsätzlich mal realistisch. Also, klar, es ist ein Struggle, kann Struggle sein, aber es wurde grundsätzlich positiv. Also, man kann sich entfalten. Es ist Spaß, quasi sein eigener Chef zu sein. Es wurde positiv konnotiert und es kann sein, dass bei deinen Mitbewohnerinnen eher so, boah, der hat die noch nicht zahlt, der Kunde, das ist so schlimm. Und wenn nur das, was gerade schlecht läuft, erzählt wird, dann denkst du, oh, selbstständig machen, gefährlich, Unsicherheit. Meine Eltern wissen nicht, ob sie, ob sie in zwei Monaten was zu essen kaufen können für mich. Ich will meinen Kindern später mal Sicherheit geben, dass ich ihnen was zu essen kaufen kann. Das ist ja, wenn du es übertreibst, ist es ja genau der Gedankengang.
2: Genau, genau. und darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, ob es da eine Korrelation gibt zwischen dem, wie man auch übers über das ganze Thema spricht, weil das ist ja, denke ich, jetzt schon ein krasser Unterschied, ob die oder was die Eltern dann auch erzählen. Ob sie dann im Endeffekt nur über den Struggle reden oder eben nicht. Oder halt auch über die, den, den Mehrwert, den man daraus generiert, wenn man selbstständig beispielsweise ist.
0: Auf jeden Fall. Also es kommt genau es kommt 100% darauf an, wie es, also nicht ob sie selbstständig sind, sondern wie sie drüber reden. Also zum Beispiel haben wir ja mehrere Polizisten in der Familie und drei Söhne und keiner ist Polizist geworden. Weil, wie wurde über, über das geredet? wenn es über Arbeit ging, nicht, Stimmt. so dass wir Lust haben, Polizist zu werden. Also es war zwar grundsätzlich interessant, so Detektiv und so, das war halt für mich als Grundsatz interessant, aber Polizist zu werden war nie ein Thema, weil da wurde tendenziell halt eher über den Struggle und was halt alles schief läuft bei der Polizei geredet. Deswegen ja Erkenntnisse hier auf dem Abend. Ja, da habe ich,
1: hab ich eigentlich fast schon eher einen Vorteil, weil meine ähm, meine Eltern sind beide nicht selbstständig und mein Dad ist zum Beispiel jemand, der sich sehr über sein, also der, der mag seinen Job nicht, der beschwert sich über seine Firma und er macht halt nicht das, was ihm Spaß macht und das ist für mich so immer wieder, ja, macht mich das drauf aufmerksam, mach es auf gar keinen Fall so, sondern mm. überleg dir wirklich, was dir Spaß macht und macht das dann. Und wenn es vielleicht, weil da ist auch immer das Argument, der ist sein Leben lang bei der gleichen Firma ist ja prinzipiell nichts Schlimmes, aber wenn es halt ihm nicht passt, ja bin ich eher so der Meinung, dann ändere was und beschwer dich nicht. Und er ist jetzt halt so, ja, bin ja bald in der Rente, das schaffe ich jetzt auch noch und ja, ist halt seine Einstellung, da würde ich auch nichts mehr dran ändern. Und ich denke mir dann immer, okay, ich weiß jetzt genau, wie ich nicht reden will, wenn ich in dem Alter bin, weil ich habe keinen Bock, dass ich dann die drei Jahre, die ich trotzdem noch habe, drei Jahre Lebenszeit sind halt Einfach drei Jahre Lebenszeit und ich habe dann keinen Bock, dass ich mich da mit schlechter Laune und irgendwie null Spaß bis zur Rente retten muss oder so solche Späße. Und das zeigt mir ganz gut, dass ich einfach auf mich hören muss oder auf mich hören darf, wo habe ich Bock drauf, was will ich machen und wenn vielleicht irgendwie ein Job dann irgendwann ausgelutscht ist oder meine Interessen sich verändern, dann darf man das auch einfach neu überdenken und einen anderen Weg einschlagen. Und das, ja, das ist komplett das, so. Ja, das kommt bei meinem Dad, also das kommt einfach nicht an. Das ist irgendwie der, der hat da nicht das meint. Ja, das verstehe ich voll. Aber trotzdem, also ja, bin ich voll bei dir
0: und zusätzlich. Du musst aber irgendwo in deinem sozialen System oder irgendwo sehen, dass es auch einen anderen Weg gibt. Weil wenn du nur den Weg kennst, wenn du jetzt irgendwie in einem kleinen Dorf aufwächst mit zwei Familien und jeder Familie ist, das ist normal, dann kannst du nicht sagen, ich bin jetzt Individualist und es jetzt mal schnell anders. Also dadurch, dass wir Social Media und andere Freunde und große, also dadurch siehst du erst, dass es einen anderen Weg gibt und das ist halt aktuell in Deutschland einfach der Fall, dass Freie ja, Meinungsfreiheit, du siehst überhaupt einen anderen Weg, deswegen kannst du ihn überhaupt gehen. Wenn du den nicht mal sehen würdest, könntest du ihn gar nicht gehen. Aber ich finde es eher grundsätzlich interessant, weil das ist ja immer so die zwei Reaktionen die du auf etwas kriegst. Also du kriegst ja in der Erziehung einfach mal was mit, zum Beispiel, keine Ahnung, die, der Vater hat immer, also die Mutter zum, nee, ja, die Mutter, die Mutter schöpft oder tut auf, also das Essen auf, und Macht den Teller immer voll und du als Kind fandest es ganz schlimm, weil die Mutter den Teller immer so voll gemacht hat und du gar nicht so viel essen wolltest, aber du wurdest dann gezwungen, das zu essen. Keine Ahnung, kann ja passieren, so ein Szenario. Und dann hast du ja zwei, zwei Möglichkeiten, wenn du selber mal Kinder hast. Entweder du machst es genau gleich, weil du das gut findest, dass die Mutter sagt, wie viel das Kind essen muss, oder du sagst, boah, ich fand es so schlimm, ich würde meinem Kind immer die Freiheit lassen, wie viel es essen will und es darf es dann essen. Also es darf sich selber entscheiden, ich will zwei Knödel und die, die darf es dann essen, aber es wird nicht dazu gezwungen. Also du kannst ja entweder du machst es gleich oder du änderst es von der Erziehung jetzt mal. Ja. Und das ist jetzt ziemlich grundlegend, wie du deine Kinder später erziehst. Also in meinem Fall ist es tatsächlich, kann ich sehr viel übernehmen, wo ich sage, ja, da stehe ich echt dahinter, also Stand jetzt, wo ich sage, ja, das sehe ich auch so. Da also bin ich natürlich mega dankbar für.
2: Aber da muss ich auch sagen, dass es da Phasen gab, zumindest jetzt bei mir, wo ich gesagt habe, no <lacht> way, also so will ich das niemals machen und das ist ja wohl vollkommen das Allerletzte und um wenn du ein bisschen älter wirst und auf die Dinge etwas anderen Blickwinkel bekommst, ich denke ich, habe ich dann teilweise erstmal erkannt, ah, okay, krass, das wollte sie damit bezwecken oder er damit bezwecken. Und das ist quasi der Mehrwert, der daraus generiert wurde: den Weitblick, den man selber da noch gar nicht hatte. Und das, ja, da hat sich auch immer wieder was verändert.
0: Du warst deutlich rebelliger, deswegen hast du auf mehr, mehr Konfliktpotenzial bei dir entstanden, weil du da deine Freiheit, du wolltest maximale Freiheit und die wurde halt teilweise eingeschränkt und das war dir <lacht> nicht bewusst, warum deine Freiheit eingeschränkt wird. Im Nachhinein hast du jetzt, wie du gerade selber gesagt hast, erkannt, dass es vielleicht teilweise sinnvoll war, dass Montag sagt, du musst schon zwölf Uhr wieder heim sein und nicht um vier Uhr nachts die irgendwo mit irgendwas, keine Ahnung.
2: Dass er mich im Keller eingesperrt hat. Das war natürlich frei erfunden.
0: <lacht> <Kein lacht> ich nicht. Spaß. Äh, okay. Aber nachts so um halb um um vier mich,
1: mit Alkohol warst du doch eh nie unterwegs, oder?
2: Nee, also Alkohol ist für mich ein Fremdwort. Alkohol ist für mich Abfall. Und nachts um halb vier, oh, weil das sind alle Katzengrau.
0: <lacht> ja. das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall... Ach ja, für alle Leute, die jetzt zuhören. Ah nee, das macht keinen Sinn. Ich wollte gerade verweisen, dass jetzt gerade die neue Folge rauskommt. ist. Die Folge, die Folge kommt sehr viel später raus. Ich sage, in dem Moment, wo ich das sage, hören Sie dir die Folge hier. Also, Leute, aufgepasst: Die Folge, die ihr jetzt gerade hört, ist jetzt gerade online. Die könnt ihr euch jetzt weiter anhören.
1: <lacht> jetzt neu auf unserem Spotify-Account.
0: So nach eineinhalb Stunden. So. Also, wir haben jetzt gerade eine Folge. Wenn ihr jetzt weiter schaut, dann hört ihr einfach weiter.
2: Aber ich, ich, äh, ich möchte noch kurz äh, was sagen dazu, weil war, war das? Äh, dieses Jahr hatte ich einen Vortrag. Und da ging es auch darum, quasi Schülern näher zu bringen, wie sie für sich ihre Bestimmung finden oder wie sie für sich entwickeln können, herauszufinden, was sie dann wirklich wollen. Und da war zum Beispiel für beim äh, ein Teil von mir auch die Aufgabe, dass sich jeder die Frage stellt. Erstmal beschweren wir uns zum Beispiel alle über den äh, über irgendwelche Autos, die einen schlechten Wirkungsgrad haben oder weiß Gott was. Wo wir zum Beispiel Leute sich fünf Tage Montag bis Freitag sich über ihre Tätigkeit beschäftigen von Arbeit, Schule oder was auch immer, um zwei Tage Spaß zu haben. Der Wirkungsgrad ist weitaus schlechter wie der von einem Auto. Und Sammy gähnt jetzt. Warum? Findest das ist gerade langweilig.
0: Ne, das ist mir gerade so ein Gainer überkommen. Ich schlafe ja, okay. mal ganz normal.
2: Das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn du deine Kremassen ziehst, währenddessen ich euch anschaue wenn ich mit euch rede, wenn du mir die Resonanz gibst, das ist gerade vollkommener Scheiß, was du da laberst, dann denke ich mir ja, was
0: willst du mir jetzt damit sagen? Ja, das ist, das ist interessant, weil Kommunikation nach, nach Niklas Luhmann gibt es immer einen, der quasi, also Kommunikation findet nach Luhmann nur dann statt, wenn etwas gesagt wird, zum Beispiel gesagt wird, und der andere, der Rezipient, ähm, antwortet drauf, also findet eine Schließung ähm, der, der Kommunikation statt. Und Kommunikation ist hat immer Konfliktpotenzial nach Luhmann. Das heißt, ich habe in meinem Gähnen, Gähnen ist einfach nur eine Geste, Gähnen ist jetzt mal neutral und Pascal hat in dem Fall das als, ach, das, was ich gerade sage, ist also langweilig gewertet, aber das war gar nicht meine Intention. Also es hat Kommunikation stattgefunden nach Luhmann, einfach mal so für die Soziologen, Hörer unter uns, es hat nach Luhmann Kommunikation stattgefunden, <lacht> weil, weil Pascal quasi mit seiner Reaktion, hey, was, also hat quasi unter seinen Satz unterbrochen und hat das ab, hat quasi hier, hey, was, das ist doch gar nicht, warum ist es langweilig, hat die Kommunikation hat stattgefunden, aber der, wir haben uns nicht, wir haben uns an aneinander vorbeigeredet oder aneinander vorbeigegestet, wie ich ja zu sagen pflege.
2: Dann haben wir aneinander vorbeigegestet. Das ist natürlich ziemlich doof.
1: Jetzt hätte ich jetzt mal eine Frage an Luhmann. Ja klar. Oder? im Prinzip findet da Kommunikation immer statt, auch wenn du nicht auf irgendwas Gesagtes reagierst, ist ja dein Nicht-Reagieren auch eine Art von Kommunikation.
0: Das habe ich mir auch gedacht, also wenn jetzt quasi du sagst jetzt, hey Sammy, was geht heute Abend und ich sag nichts und höre nichts, dann ignoriere dich einfach. Ja, nicht und mal das, sagst
1: oder einfach nur, wenn jemand was erzählt dir und ja. du gar nicht darauf reagierst, also nicht in Form von Ignoranz, sondern... Aber nicht ignorieren, sagen und nichts nix. tun ist ich ja, ich ja ignorieren. Ja, nicht unbedingt. Also wenn ich okay, dir also, also erzähle halt, und ja, okay. du jetzt dein Gesicht nicht verziehst oder nicht zustimmend nickst oder nicht sonst irgendwas machst, dann äh, habe ich ja trotzdem das Gefühl, dass du mir zuhörst. Ignoranz wird es ja dann, wenn du dich halt an dem Gespräch vielleicht nicht beteiligst oder wenn du... In der Gegend rumguckst und mir offensichtlich signalisierst, Nägele, halt die Fresse. Also nach, nach Lohmann ist nicht reagieren, also gar nicht. Also der ist mir jetzt schon unsympathisch.
0: Nee, du, du sagst was und ich reagiere gar nicht. Ich schaue einfach weiter in die Richtung, ich schaue in Fernseher rein, du redest rechts in mein Ohr rein und ich, ich reagiere gar
1: nicht. Ich aber wenn du mich anschaust. Also
0: für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Ignoranz und nicht gar nicht reagieren, weil wenn jemand was sagt, dir was erzählt und du reagierst gar nicht, ist es einfach ignorieren. Für meinen jetzt ja, kommt da auf die Zeitdauer an. Ja, du sagst ich, gar nichts mehr. Ein ganz, also du, der sagst, erzählst 20 Sätze und dann reagiert der andere gar nicht mehr. Dann ist du mich ignorieren. Ja, dann und
1: oder währenddessen.
2: Kleine, kleine Anekdote, sowas passiert, wenn man mit dem Sammy in Urlaub geht und man mit ihm einfach <lacht> einen Berg runterläuft und er für sich jetzt entscheidet, er möchte jetzt nichts mehr sagen. Und dann kann man natürlich äh, erstmal den die Wut, die in einem aufkommt, äh, weil er, das ja für einen ziemlich ignorant und dumm wirkt in dem Moment. Warum redet der jetzt nicht mehr mit? mit mir bis man dann irgendwann selber zu der Erkenntnis kommt, okay, der redet jetzt nicht mehr mit mir. Dann ist das jetzt so?
0: Zu meiner Verteidigung, ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. <lacht> <lacht> also Tobi, noch mal, aber das ist eine die Anekdote, noch mal, um da das zu schließen. Also es ist ja nur nach Luhmann, findet keine Kommunikation statt bei Ignoranz, weil du weißt nämlich nie, ob der andere es wirklich verstanden hat. Es kann ja zum Beispiel ein Taubermensch sein, der es gar nicht hört. Deswegen kann die Kommunikation stattgefunden. Erst mit einer Reaktion findet
1: Kommunikation statt. Da gibt es nochmal so ein Fremdwort, und ja, da muss ich nicht ein. recht geben. Aber dann kann ich ja jegliche Sonderfälle hier konstruieren.
0: Also in der Soziologie musst du dir Sonderfälle und ähm, immer vereinfachte Beispiele. Weil du musst irgendwie so die Menschen kategorisieren, damit du irgendwelche Aussagen über Menschengruppen treffen kannst. Und wenn du sagst, das ist ein individueller Fall, dann bist du halt
1: Psychologe. Okay, ja, halten wir halt. fest, um meiner Meinung hier nur <lacht> Nachdruck zu verleihen. Ja. Es gibt für mich auch Fälle, in der... Ohne eine Reaktion des Zuhörers Kommunikation stattfindet. Ein Zuhörer, der hörend ist. Okay, dann
0: fasse ich nochmal zusammen. Also nach Lummann findet dann keine, keine <lacht> Stadt, aber nach Tobias, sein, ja. nach Tobias findet Kommunikation statt. Also vielleicht kommt er irgendwann mal, vielleicht schreibst du mal ein Buch und wie du Kommunikation findest. Und dann kann, sagt jeder, also nach Tobi findet jetzt gerade Kommunikation statt. Vielleicht,
1: ja. Weil die, Oder ich bringe das, ja bring das dann einfach selber in dem Podcast unter die unterschwellige Werbung. Das ist kein Problem. Ja, aber was
2: wäre jetzt für dich ein Beispiel, wo Kommunikation stattfindet,
1: ohne dass der andere kommuniziert? Für mich ist das zum Beispiel auch Kommunikation, wenn ich dir jetzt was erzähle, du mich anguckst, aber nicht auf irgendeine Art und Weise reagierst, sondern einfach zuhörst. Du nickst nicht, du machst keine... Kremasse, die mir signalisiert, äh, sehe ich anders, du guckst nicht in der Gegend rum, was mir signalisiert, dass es dich langweilt, sondern du hörst mir einfach nur zu Und du reagierst dann ja nicht aktiv. Aber für mich ist das trotzdem Kommunikation, weil du mir damit signalisierst, ich höre dir interessiert zu, red obwohl du keine sichtbare Reaktion an mich zurückgibst. Ist nach Tobi. <lacht> 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 Und das gibt's, dass ein Mensch keine Reaktion zeigt. Ja, jetzt ist jetzt die Frage, ob wir jetzt hier von 20 Sätzen am Stück reden oder halt
2: von drei Sätzen. Ja, aber es gibt's, dass du mit jemandem redest, dem drei Sätze hinsagst, der einfach, also es ist ein Beispiel, es sitzt jemand am Tisch, du sagst dem drei Sätze, er bewegt sich nicht, er gibt keine Reaktion, sagt kein Ja oder kein Nein, bewegt sich nicht und macht gar nichts und du gehst wieder. Und das war für dich Kommunikation. Er sagt,
1: dass ich wieder gehe. Das Gespräch kann ja trotzdem weitergehen, aber es gibt sicher mal die. Also, du hast ja nicht jemanden vor dir, der immer irgendwas mit seinem Gesicht macht oder rumhampelt oder irgendwo hinguckt oder so. Wenn einer aufmerksam zuhört,
2: dann guckt er dir an die Augen oder guckt dir auf den Mund. Guckt ja, das ist ja auch, auch gar nicht
1: ausgeschlossen, dass er dich anguckt. Kann ja, ich aber ja das angucken.
2: ist ja schon Interaktion.
1: Ja, beim Sammy ist ja nicht, äh, beim Lohmann ist ja nicht zwingend Kommunikation, wenn dich jemand anguckt, oder? Nee,
0: also, wenn ich jetzt dir in die Augen starre. Aber das Problem ist, ja, du darfst ja nicht mal. also ein ah ja, ich verstehe dich, quasi die irgendwie die, die Stirn runzeln, Augen ja, ja, machen klar. ein leichtes Zunicken, dass das alles nicht verschafft. Also ich schaue dich quasi einfach nur so an und starr dir in die Augen und blinzle in gleichen Abständen. Also zeig null Reaktion, es verändert sich gar nicht. Du redest einfach gegen die Wand und das ist halt nach Luhmann keine Kommunikation, wenn du gegen die Wand redest, die nichts zeigt, egal wo du hinschaut.
2: Und ich glaube auch nicht, dass du mit einem Menschen kommunizieren kannst, kommunizieren kannst, der wirklich keinerlei Reaktion drauf zeigt, außer er Es kommt immer auf die
1: Dauer an. Ich glaube, das ist schon hast du immer, reagierst du bei jedem Satz, den dir jemand sagt, in irgendeiner Art und Weise. Also ich äh, Gesichtsspastiker auf
2: jeden Fall. Ich habe früher Menschen, wenn die geredet haben, habe ich den in ihren Mund nachgemacht.
1: <lacht> hey, früher?
2: Oder vielleicht meint es auch das heute noch. Das
1: ist die Lüge, das hast du vor 10 Minuten gemacht, als du das in die Story erzählt hast, habe ganz genau gesehen.
2: Entschuldigung, ich habe das in den letzten 24 Jahren, die ich auf dieser Erde bin, selbst noch nie wahrgenommen. Mir wurde das immer nur von Dritten berichtet. Und auf die Frage, die ich anderen Menschen gestellt habe, ob... Sie das wahrnehmen, dass ich das noch mache, kam bisher immer ein Nein. Deswegen bin ich davon ausgegangen, ich mache das nicht mehr.
1: Echt? Ich nehme das oft wahr.
2: Ja, dann sag's mir das halt mal. Ja,
1: hey, warum? Ich wusste nicht, dass dich das stört. Oder Oder ich es doch ich... auch nicht. Ja, deshalb habe ich nie die Notwendigkeit gesehen, das zu sagen. Aber das nämlich oft war, sobald es Themen sind, die die Oberflächlichkeit verlassen. Und ich sehe, dass du irgendwas nachvollziehst, was der andere sagt, dann passiert das.
0: Interessant, interessant. Das könnte man mal nachforschen.
1: Also ich bin Interaktion as uh, fuck. <lacht> Das war mal richtig witzig sogar, wenn ich irgendwas sage und du deinen Mund so parallel mit dir wirkst.
0: Also ich habe da auch teilweise damit gespielt, dass sie quasi einfach so, oh, weißt du, was passiert ist und die Augen aufgerissen. Und, <lacht> und der dann hat auch so ein großes Gesicht gemacht. Wir lachen mit dir, Pasky.
2: Ich lebe Kommunikation. Und Kommunikation lebt von Interaktion. Und was wäre es denn, wenn du deine Augen aufreißt und ich würde nicht meine Augen aufreißen? Dann ja, wird dann das ich ja denken, Scheiße. Wird mir nicht zu. Ja,
0: richtig. Deswegen. Also ich, ich reagiere auch sehr stark auf diese auf so Sachen.
2: Deswegen ist das ja, kann ich damit vollkommen umgehen und bin.
0: Ich schaue absolut nichts, wo was absolut nichts negatives ist. Also das, was, was tatsächlich interessant ist, dadurch, dass Pasqui das intuitiv macht, Pascal, ähm, so zu reagieren, kommt er mit Menschen nach, ähm, nach welcher Theorie, keine Ahnung, nach ähm, Sammy's Theorie, oh <lacht> kommt, er, kommt er schneller auf eine tiefere Ebene mit relativ fremden Leuten. Also, wenn jetzt Passky jemanden kennenlernt und 20 Minuten mit reden, kann das sein, dass nach 20 Minuten die, die ihm sehr persönliche Sachen sagen, weil Pasky einfach da ist und die anderen Leute denken, ah, ja, er versteht mich, weil das mit, mit seinem ganzen Körper und seinem Gesicht, Prämien mit seinem Gesicht, zeigt. <lacht> und anderen Leuten, die quasi nicht, auf gar
1: nicht reagieren. <lacht> schon aus. Mach dir nichts raus. Ich, ich, nicht ich,
0: ich zieh mal mein Gürtel aus, gell? Macht ja nichts
1: raus. <lacht> Stürzt die, wenn ich die kurz meine Söckle wechsle?
2: Also das kann ich auf jeden Fall bezeugen und das war auch immer interessant zu beobachten, warum Leute mir eigentlich ohne Aufforderung ihr ganzes Leben erzählen, weil man immer gedacht habe, wieso? Wie macht doch gar nichts. Oder wieso erzählen die mir das immer? Ja, inzwischen weiß ich. Scheiße. Inzwischen weiß ich schon, <lacht> schon. Inzwischen weiß ich schon, warum, aber die Erkenntnis muss man natürlich für sich selber auch erstmal machen.
0: Das muss man erkennen.
2: Jetzt, was ich eigentlich schon seit fünf oder zehn Minuten fragen wollte, in Sammy, kennt habt ihr Schulz von Thun auch durchgenommen?
0: Schulz von Thun habe ich schon gehört. Was hast du nochmal mit dem Hamp gemacht? Ne?
2: Kommunikationsquadrat, weil du es gerade so von Kommunikation hattest.
0: Das, das klassische Q, KQ, oder? Kommunikationsquadrat.
2: Genau, das klassische KQ. Kommunikationsquadrat. Das
0: KQ, das KQ haben wir leider noch nicht durchgenommen. Oder ich habe sehr schlecht aufpasst. Wie, wie, wie alt ist der? Wann ist der geboren? Wir sind aktuell noch so in der 19, 1930 geboren. Nee.
2: Also Schulz von Thun lebt noch und müsste so 60 rum sein.
0: Der kommt erst später. wir, sind grad, wir gehen gerade die Soziologen durch. Also Ach wenn so. Soziologe ist, dann wird der
2: auftauchen. Äh, das wird ein Soziologe sein, da er sich mit Kommunikation viel beschäftigt hat. Glaube ich ja. Und
0: das ist zumindest ein Teilzeitsoziologe.
2: Genau, er ist Teilzeitsoziologe. So also, der so ist so auch geht. noch äh, lehrender Professor an irgendeinem Lehrstuhl.
1: Vielleicht ist er dein Professor. Das hast du den Namen schon mal gehört.
2: Ja, genau, das ist mein Professor. Äh, weil, ich an, weil ich eigentlich an einer Elite-Universität studiere.
1: Was ich noch einwirken mhm. würde, Lehrstuhl
0: ist das, wenn man quasi... Von einem Baby, die Windel aufmacht, und merkt, ah, da war gar nichts. <lacht> oh, das so muss ich gerade noch mal kurz einwerfen, Punkt und Lehrstuhl.
2: So, das wäre gar nichts. Aber das wäre eigentlich von wie man Dinge sagt, also ja, ich weiß gerade nicht, ob was ihr hinausfallt.
0: <lacht> wie man Dinge
2: sagt, ja, ist ein klassischer
1: Punkt. <lacht> aber ich finde es, ich finde es mega schon, Wie man Dinge kommuniziert beim Thema Selbstständigkeit zum Beispiel, dass du da noch irgendwas anhängen wolltest.
2: Ja, vielleicht. Da wollte ich jetzt einfach was anhängen, genau. Gut, dass du es sagst. Und zwar ist das Beispiel, ein Beispiel da davon von dem Kommunikationsquadrat, weil ich fand das damals echt interessant in der Vorlesung, dass deine Freundin, Frau, wie auch immer, Bekannte sitzt auf der Fahrerseite, du sitzt neben dran und sagst zu ihr, du da vorne ist es grün. Und dieses Kommunikationsquadrat sagt im Endeffekt, du kannst das auf vier verschiedene Arten und Weise also weil sie sagen, du, da vorne ist grün. Du kannst das mit einem reinen Sachinhalt sagen, indem du sie darauf aufmerksam machst, hey, da vorne ist grün. Oder als Appell, hey, da vorne ist grün. Oder natürlich als äh, Beziehungshinweis, ich sag dir doch schon immer, dass du bei grün fahren sollst. Das wäre ein Beziehungshinweis, weil es dann um die Beziehung zwischen den beiden geht und nicht um die grüne Ampel. Oder einfach als Selbstkundgabe, dass ich feststelle,
0: ah, da vorne ist grün. <lacht> das mache ich immer. Ich mache eine Selbstkundgabe, aber will damit eigentlich nur bezwecken. Oh, gerade interessant, ihr habt gerade gesehen, dass die Uhr umschaltet. Ach so, du, du fährst ja witzig, gerade der Zufall, dass du am Steuerbüchern jetzt so losfährst. Ja, witzig. auch
2: davor gibt's, ähm, äh, das hat natürlich schon von Thun auch erkannt, dass man selten eine wirkliche reine Selbstkundgabe ohne eine ähm, im Endeffekt Gefahr der Imponiergehabe oder Fassadentechnik um quasi im Endeffekt, dass du etwas anderes vorgibst, was du was du eigentlich erreichen willst, dass du das, dass du da einen äh, ein Appell oder ein äh, Beziehungshinweis mit einbaust. Das habe ich noch
0: nie gemacht. Paski, du kannst es bezeugen. Das kann ich bezeugen. Sammy macht sowas nicht. Ich war, ich ja. war, der, ich war der Meister in, in, nicht Manipulation, aber wenn man es ausdrücken, anders ausdrücken will, in Manipulation, aber nur auf so unwichtigen Themen. Also so, was gibt es heute Abend zum Essen? Da war die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich wollte, gekocht wird, schon sehr hoch. Bei vier Leuten, die quasi entschieden haben, was es zum Essen gibt. Und da habe ich halt auch so genau die, die ähm, so, ja, boah, jetzt so wie Nudeln, habe quasi das, was ich wollte, so schön geredet, aber so nach dem Motto, dass der andere davon überzeugt wird, ja, dass er das auch will. Also ich wäre ein guter Verkäufer, aber ich weiß, ich habe kein Produkt, was ich verkaufen könnte, wo ich dahinter stehe. Interessanterweise noch nicht. Paschi, noch nicht. Und zwar habe ich das auch schon gehört mit den vier Sachen, aber da habe ich irgendwann mal in eine Vorlesung über Kommunikation, Rhetorik, Bildung und da habe ich das gelernt, genau.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch in der Vorlesung über Kommunikation gelernt.
0: Die war aber natürlich nicht verpflichtend, sondern volontär, freiwillig. Die habe ich absolut
2: freiwillig mit einer glatten 1,0 bestanden, wollte ich jetzt nur mal so, by the way, erwähnen.
1: Das war jetzt aber kein, äh, keine Kundgabe oder so, sondern das hast du nur gerade selber für dich festgestellt, dass du deine 1 hattest, oder?
2: Genau, das habe ich jetzt einfach nur festgestellt, dass sie deine 1,0 hatte Und das die 1,0 habe ich währenddessen ich in Italien, in Florenz am Pool saß, geschrieben. Nur mal so. Das ist ja ein okay. richtiges Highlight.
0: Ja. Jetset, Highlight, Gucci Dior. <lacht> Apropos.
2: Nee, aber weißt du was, das Ganze geht ja noch weiter, weil der andere... Ich habe schon nochmal der 1
1: irgendwo. <lacht> <lacht> Welchen welchem Fahrrad noch die 1 gezogen hat? Zwischen Wartier auch noch der 1. Nein. Und hat schön Venedig irgendwo. Also. Maul. Ja, Jetzt <lacht> noch
0: Bali, habe ich auch noch 1, 2 so, gewollt. <lacht> Fortschwimmen äh, uh,
2: genau, no? nee, <lacht> dass es natürlich vier Wege gibt, wie du Dinge kommunizierst, aber genauso gibt es natürlich auch vier Wege, wie dein Gegenüber die Dinge aufnehmen kann, weil du kannst ja etwas als beispielsweise reinen Sachinhalt sagen, hey, oh, da ist grün, habe ich im Endeffekt, oder oh, da ist grün, gebe ich dir weiter und der andere nimmt das aber als Beziehungshinweis auf und macht dann da quasi draußen. du brauchst mir nicht immer sagen, dass grün ist, das sehe ich selber und das ist ja genau dieser Struggle, der in Kommunikation immer passiert, was da im Endeffekt immer mit reinspielt, was man sich auch bewusst machen kann, was in der Kommunikation alles im Endeffekt mit drinsteckt, in in dem, wie ich die Dinge sage, und in dem, wie nimmt der andere sie auf.
0: Ich glaube, in, in so Kommunikationsseminaren wird sehr oft mit Mann und Frau Beispiele gemacht, weil wir hatten das schöne Beispiel von die Frau oder der Mann hat gekocht, die Frau kommt rein und dann sagt sie, ich sage das mal ganz neutral, oh, du hast gekocht. <lacht> und dann kommt es nur, also es kommt nur, es, es, witzigerweise gibt es halt da das Wort Subtext, also wie du etwas sagst, was ist das quasi das Dahinterliegende. In, in Regisseure machen, also ganz komisch, <lacht> Regisseure machen das so, dass die quasi erst sagen, was man sagt, so, ähm, nein, tu das nicht, also Schärfer nur nein, tu das nicht und in Klammern steht, aufgeregt, aufgebracht mit rauer Stimme und so wird es dann gesprochen, also das ist der Subtext und wenn du jetzt heimkommst und sagst, oh, du hast gekocht mit der Freude drin. Dann sagst du einfach auch nur die drei Wörter, aber du kannst ja sagen, oh, du hast gekocht oder sagst, oh, du hast gekocht oder auf irgendeine andere Weise, die es euch einfällt, dann hat es immer eine andere Bedeutung. Also das und dann sich auf das gesagt, hey, ich habe doch nur gesagt, ich habe gekocht, aber wie du es sagst, ist halt viel entscheidender und Frauen muss man einfach sagen, sind mehr sind mehr subtextorientiert und Männer sind tendenziell, also alles tendenziell, das ist nur probabilistische Aussagen. Wir treffen nur Männer
2: probabilistische sind, Aussagen hier für eure Informationen.
0: Genau. Männer sind tendenziell eher, ähm, wird mehr aufs Wort äh, achten und nicht so stark auf den Subtext als eine Frau. Genau. That's what I want to say about this topic. Ja,
2: yeah, jetzt glaube ich, dass wir alle wissen, wie wir richtig Kommunika Kommunikation machen, ne?
0: Also einfach mal, einfach mal überlegen, so was man eigentlich sagen will. Also, da gibt es ja den schönen Satz, wenn das, was du sagen willst, nicht schöner als die Stille
1: ist, dann schweige. Wenn das jeder beherzigen würde, wie Manchmal ziemlich still. Das wäre schön, oder?
2: Und wenn man dann schweigt, dann kann man sich auch einfach mal mit sich beschäftigen. Was regt mich dann gerade auf?
0: Genau, jetzt haben wir auf jeden Fall einen schönen Throwback, perfekt geschlossen. Kommunikation hat stattgefunden nach Luhmann.
2: In dem Fall sagen wir good Nacht zum Luhmann. Gute
0: Nacht, Luhmann, der lebt aber auch noch, wenn er Glück hat. <lacht> wenn er Glück hat.
1: Uh. Ich weiß es.
2: Wenn er Glück hat, lebt er noch. Dann richten wir ihm liebe Grüße aus.
1: Okay, der hört wahrscheinlich unser Podcast Luman. auch mit 90. Lieber Luhmann, Grüße vom Nägele überdenkt dein Konzept. Weil Tobi, ich glaube, der hat, der hat glaube so
0: über 40 Bücher geschrieben über Soziologie. Ich glaube, der wird sich das nicht alles über einen Haufen,
1: weil Tobi gerade eine neue Theorie aufgestellt hat. Nein, ich meine mit dem Konzept ja nicht sein Leben. Aber das Kommunikationskonzept, da... Ich glaube, du kannst
2: ja mal anfragen, ob du ein Interview mit ihm kriegst und dann schauen wir mal, inwieweit du ihn in den Boden
1: stampfst oder er dich. Es geht ja nicht um jemanden in den Boden stampfen. Es geht nur darum, dass, dass er, er mal erkennt, dass du mal hat. Ja, ja er ne? fertig machen, wahrscheinlich. ich habe ja keine Ahnung von Kommunikation. Ich bin ja nur so ein kleiner Mann, der hier versucht, einen Podcast zu starten. Du kleine Mann, die da oben, die
0: da oben, was machen die da oben? Ey?
2: Professor Dr. Luhmann, Shoutout geht raus.
0: Einen schönen Abend.
2: Schönen Tag, noch. <lacht> ciao, ciao.
0: Tschüss, bis nächste Woche.